¿Qué tal, Broncos fanáticos? Saludándoles con mucho gusto, su amigo Carlos Valdés, dándoles la bienvenida a lo que es eh, la semana 14 de la NFL. Eh, tenemos eh, una situación que realmente me parece que va a ser digna de un análisis muy especial, porque creo que eh, esto, este partido, este partido que acabamos de presenciar, sin duda va a ser un parteaguas en lo que va a ser el futuro de la franquicia. Y si ustedes no me lo creen, espero que le crean al concepto que va a vertir nuestra querida Rebeca Landa. Rebe, qué gusto verte. Un abrazo hasta Ciudad de México, me parece que andas, ¿no? Exactamente. Un abrazo de vuelta, Carlos, Víctor, hasta, hasta allá. Y bueno, me encantó que empezara el podcast y los tres estemos sonrientes, alegres, ilusionados con lo que pudimos ver este fin de semana. Y bien dices, puede ser un parteaguas para lo que esperamos ver en un futuro para este equipo. Y bueno, también, si no le crea a Rebe, si no le crea a Carlos... A ver, ¿qué le parece lo que va a opinar mi querido Víctor Ayala? Brother, te mando un abrazo igual para ti. Estás más cerca, pero bueno, de todos modos estamos ahora a la distancia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlitos, Rebeca. Este, mucho gusto estar aquí con ustedes hoy. Eh, y por, por los, para los fans que nos sintonizan por video, que nos ven todas las semanas por video, por las sonrisas que tuvimos al, al comienzo del video, saben lo que, lo que sucedió este, este fin de semana con los Denver Broncos. Y pues muy contentos de, de, del resultado de lo que presentaron en el campo de juego, este, especialmente después de, como que nos escucharon en todos los podcasts, ¿no? Los comentarios, ¿no? porque me dijeron, ah, mira, entre amigos tiene la respuesta, vamos a escuchar el tiempo de ellos cada semana. Y bueno, Casi también claro. dándole, dándole la bienvenida a nuestro patrocinador, Bot Like, así que compañeros, Dili Dili, ahora más que nunca, Dili Dili. Dili Dili. Yo me las saboreo, están bien buenas, yo me las saboreo acá de lejos, Carlitos. Bueno, este, eh, sin duda, eh, al menos para mí, me parece que este, que, este, que este partido puede ser de esos partidos bisagra en lo que uh, en un futuro podemos comentar a partir de. Eh, ¿Por qué? Porque pues las mismas cosas que ustedes vieron, evidentemente yo las vi, ¿no? Y, y creo que, que, que son pasos hacia adelante. Y creo que son pasos muy firmes. Y precisamente lo que comentaba Víctor, ¿no? Víctor, tú señalabas que pareciera como que este partido no hubiera sido una complacencia, ¿no? De, bueno, eh, 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 que, que lo que estábamos pidiendo eh, quizás a lo mejor fue lo realizado en el campo. ¿A ti te parece tanto eso? Sí, fíjate, este, eh, eh, creo que empezamos el juego en buena nota, eh, lo hemos comentado muchísimo en, en, el, en el podcast, este, que equipos especiales me parece que llegó a un punto bajo, este, hace unas cuantas semanas y desde entonces he estado subiendo poquito a poquito, y, y pues me gustó mucho ver el retorno ayer de, de Deontay Spencer en su, en su primer juego de, después de una lesión y este, se llevó el, el touchdown este, en equipos especiales, y yo pienso que, que en realidad... Eh, nos dio esa esperanza de que iba a ser un juego diferente este, y, y fíjate que la última vez que jugamos contra los Panteras eh, y ellos tenían los uniformes negros también se les dio un, una, un punt return touchdown este, entonces yo no sé yo, yo, pienso que, yo pienso que los Broncos son dueños de los, de los Panthers o sea ya si, si eres si, o sea, este, este equipo es como tu 
es como tu mascotita, ¿no? Así como que, ah, mi mascotita, siempre te ganamos, te batimos, y, o sea, ya, ya, completamente, porque no, no, no puedo recordar la, la última vez que perdimos contra ellos. ¿Sabes cómo te diría, Rebe? Te diría, es que son nuestros chavos. <risa> Rebe, son clientes, o son, son el clientes. pan. Sí, este, Rebe, eh, evidentemente... Eh, eh, la situación eh, de la defensiva nuevamente eh, resalta, ¿no? Pero creo que tuvimos un primer cuarto que realmente hizo, hizo soñar, ¿no? Sí, eh, si hablamos sobre la ofensiva, para cambiar un poquito a quién le voy a echar porras en esta ocasión, sin duda alguna, y lo que más me impresionó fue lo que llevamos hablando las últimas semanas sobre la situación en la que se pone Drew Locke cuando está bajo presión. Y desde el principio me recuerdo a mí misma diciendo como, ¡Ah, wow, ¡Ah, wow. Buscó por abajo esos pases, esos pases que siempre están ahí pero nunca busca. Y creo que eso también empezó a hacer la diferencia porque desde entonces creo que todos entendieron como que, ah, ok, hoy viene muy enfocado en que esto es lo que tiene que hacer y la ofensiva respondió, la defensiva le siguió el paso y luego los equipos especiales sumaron. Entonces, sin duda alguna... Lo que yo aplaudiría sería el desempeño que hubo ayer por parte de Drew Locke. Me pareció un jugador mucho más maduro, por decirlo de alguna forma. Mantuvo la compostura muy bien, bajo presión. Luego, luego se veía la diferencia de sus decisiones. Cómo lanzaba los pases. Y no es que no estuviera siendo presionado, sino que las decisiones venían ya no desde el pánico, sino más bien de saber dónde estaban sus jugadores y no querer hacer esa jugada grande desde el principio, sino saber que progresivamente iba a salir en algún momento del juego como lo hizo. Eh, también eh, digno de señalar, ya que hablas de, de Drew Lock, es de que eh, a mí me pareció como que permaneció un poquito más dentro de la bolsa de protección y me pareciera que era más un diseño de Pat Shermer que le dijo, no, compadre, ¿sabes qué? O sea, tus movimientos te están llevando a equivocarte. Y creo que se mantuvo un poquito más dentro de la bolsa de protección, pero lo que yo vi magnífico y, 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 y no, no puedo eh, dejar de señalarlo, es que la línea ofensiva, el día de ayer, jugó con dos novatos y con dos reemplazos. Sí. De una línea de cinco. Sí. Entonces, estamos viendo ya también el trabajo de un coordinador ofensivo que, bueno, era lo que le pedíamos, ¿no? Dale la oportunidad al chico de ganar. Dale la oportunidad, dale la protección. Y creo que fue muy loable lo que hizo la línea ofensiva. Porque prácticamente, o sea, eh, le avisaron al cuarto para las 12 a, 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 a este a Calvin. Le dijo, compadre, vas para adentro. Y por el otro lado a Nathan Muti, que también me pareció un excelente jugador. Un novato que, que realmente fue eh, excelso su trabajo el día de ayer. Y creo que para nada extrañó eh, Rolag esa protección que en un momento dado él le estaban otorgando, mi querido Víctor. Sí, fíjate que... Eh, estuve muy impresionado por la, el trabajo de la línea ofensiva y al momento de que en la mañana dijeron eh, este Gary Boss está, está enfermo, no, no juega y no, era, no, era, no es relacionado hasta COVID, a COVID hasta ahorita eh, pero no juega entonces yo dije, oh, aquí vamos a poner Calvin Anderson y luego también Glasgow ya se sabía que no iba a jugar iban a jugar en Netanya y 
Entonces yo dije, va, irá a ser un problema. Eh, lo bueno es que nos toca una semana con una línea defensiva que tal vez no es la más feroz de la, de la NFL. Entonces les da un poco de oportunidad de, de, de jugar bien. Pero fíjate, Carlitos, que me encantó la forma que jugó Netani. Este, me parece que para ser un novato de, se, de sexta ronda, este, junto a otro novato, como tú mencionabas, con Lloyd Cushenberry, jugó muy bien. Se me hizo impresionante sus bloqueos, este, en la, la forma que estaba jugando para hacer su primer juego como este eh, guardia de la NFL. Eh, este no, no se le extrañó tanto a Garrett Balls, que es un, es un pro bowler en este año. Ojalá y se le, se le dé esa, esa dicha este, oportunidad de, de ser a, este, un pro bowler, pero eh, no se le extrañó a Calvin Anderson. Yo pienso que hasta este punto es trabajo del que ha hecho Mike Munchak. Eh, yo pienso que su segundo año de Mike Munchak se le empieza a ver el trabajo de la línea ofensiva Fíjate que, que me gusta ver, bueno, no me gusta, pero veo los, los partidos de los asaderos y, y, y este me pienso que este les, les falta la línea, les falta Mike Winchak ya porque ya su línea batalla para correr el balón, batalla para proteger a Big Ben ya se le empieza a ver a los broncos. Me, me gustó ver que Drew Locke tuvo la bolsa de protección abierta. El touchdown, este, eh, los touchdowns que, que anotó estuvieron muy bonitos limpio, no estuvo bajo presión, tomó su tiempo, como dice Rebeca, no forzó el balón, hizo los pases cortos, pero todo eso tiene que ver con la línea ofensiva y el tremendo juego que hizo Melvin Gordon al correr el balón. Eh, Rebe, evidentemente, sí, Víctor tiene razón, ¿no? En el partido de Melvin Gordon, que si bien no llega a las 100 yardas, pero por lo menos las yardas que corre eh, resultaron valiosísimas en las conversiones de tercera oportunidad y... y y otro factor que también eh, contribuyó eh, de alguna manera y, y muy espontánea fueron dos penalidades que le otorgaron primero y diez a los Broncos en un momento en el que parecía que estaban pasando aceite, ¿no? Sí, y fueron sumamente importantes esas dos penalidades porque realmente hubiera sido que en la yarda 50, un fuera, y fue de que no, pues primero y diez, ah, pues pásale. Y luego en la zona roja, otro. Y entonces eso sin duda alguna ayudó también a que agarrara ritmo el equipo, que ahora eh, muchas veces los broncos se ven en la situación de que ellos son el equipo que está cometiendo esas, esos errores. Y ahora fue al revés. También parte de lo que mencioné en las llaves del partido fue acerca de no entregar el balón y no sucedió esta semana. Así que en cuanto a castigos y en cuanto a entregas de balón, estuvo muy positivo el partido para los Broncos. Ahora, puede ser que Melvin Gordo no haya llegado a las 100 yardas, creo que estuvo en 68, pero también recordemos que hubo por ahí un pase pantalla que fue importante para él y que esas yardas más bien se le otorgan como si fuera... Eh, yardas aéreas, no por pase. Entonces, bueno, sin duda alguna Melvin Gordon tuvo un gran impacto. A ratitos vi a Philip Lindsay como el Philip Lindsay de antes y a ratitos lo vi como que no, o sea, no está levantando la cabeza o, o porque está chocando con sus linieros, como que de repente, ¿dónde están sus ojos? Me encantaría preguntarle, ¿qué estás viendo? Te digo, porque de repente va y se estampa contra la pared y no entiendo porque le sucede eso. Eh, hablando de la línea ofensiva, nada más una captura de coreback fue la que sufrió ayer eh, Drew Locke, que fue en un blitz que hubiera sorprendido a quien sea, o sea, a cualquier línea veterana o a cualquier coreback veterano lo hubiera sorprendido porque entraron directo, fácil, así que, bueno, sin duda alguna aplaudirle a, a esta unidad que hizo un gran trabajo el día de ayer y que después entonces fue permitiendo 
como ya decíamos, ok, empiezas entonces con la carrera, ya tienes ahí a Melvin Gordon, padrísimo, el segundo golpe y Philip Lindsay, entonces empezaron a meter el play action, después ya estaban las screens, la que hicieron con Fumagalli también, resultó espectacular, y de repente Drew Locke tiene presión y no se va por el largo, se va por el corto, la defensa empieza a bajar, empieza a bajar, y ahí te entra el pase con Tim Patrick, y te entra el pase con KJ Hamler, así que a mí me encantó ver la progresión del partido, sin duda alguna las decisiones de Drew Locke, fueron eh, eh, la clave para que esto se pudiera dar y yo creo que él ya hizo esa conexión hoy estaba leyendo algo que le dijo Ripen que en los entrenamientos siempre le decía como que yo sé que tú sabes que tienes mucho talento y tal vez por eso te adelantas y te anticipas a buscar esa jugada grande pero hay veces que en el tercer cuarto cuarto es cuando aparece esa jugada grande así que tienes que aprender a ser paciente y lo comparan mucho como él juega básquetbol, ¿no? Que era como estos de que, no, pues sí, ahí de medio de media cancha todavía entra el 3, casi, casi. Y está traduciendo eso al fútbol americano, lo cual no le estaba funcionando, pero creo que el día de ayer algo hizo clic ya para Drew Locke. Y entendió que en la NFL eso sí lo puedes obtener, pero tiene que ser progresivo. Nunca va a ser en una situación de presión y nunca va a ser necesariamente en la primera jugada del partido. Eh, eh, Rebe, Rebe mencionaba que, que eh, fue un, solamente una captura de Mariscal de Campo el día de ayer en contra de Drew Locke. En los últimos cuatro partidos, la línea ofensiva solamente ha permitido dos capturas de Mariscal. Y eso me parece que es un salto categórico dentro de lo que es la calidad, eh, de lo que le veníamos pidiendo a la línea ofensiva. Por favor, un poco más de protección para el Mariscal de Campo, ¿no? Pero creo que... Creo que también fue un factor importante la mayor creatividad en las rutas de los que fueron los receptores. Eh, KJ Hamler con una velocidad endemoniada, pero también vimos a un Tim Patrick que en un momento dado eh, tuvo la oportunidad de ganar y supo cómo hacerlo. Y vimos a un Jerry Judy que en dos ocasiones lo vi cambiar de dirección en sus rutas y después estar donde iba a ir el pase. Eso nos deja, Víctor, una, un, 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 una, una enseñanza. Se está haciendo más creativo de a poco con lo que es eh, el juego ofensivo. Y creo que esto claramente lo vimos todos nosotros y, y evidentemente se los vamos a aplaudir porque son jugadores muy jóvenes con un coordinador en su primer año y creo que esto es una evolución categórica. Sí, fíjate Carlitos, eh, unas pocas de las cosas que mencionaba Rebeca y tú, eh, en, la, en la captura de Mariscal fue un golpe muy fuerte, Este, yo, yo eh, me parece que fue el, el defensive back Jeremy Chen, que es un novato que ha estado jugando tremendo, este, este año tal vez va a ser el defensive rookie of the year, eh, y, y lo golpeó, yo, yo sentí que lo mataban entre los dos, porque pobrecito se lo echaron para atrás, salió el balón volando, y me, me gustó mucho que Jerry Judy, Jerry Judy tuvo su condición la semana pasada, porque tuvo que ir a, a, a salvar el, 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 este, el fumble por un touchdown, eh, fue, cor fue corriendo en friega, lo agarró, este, y, y, y aunque fue un touchdown a, a las 3-4 jugadas después, en sí el, 
eh, eh, ese, esa, esa necesidad de Jerry Judy de ir a buscarlo y encontrarlo. Iba, iba volando, yo dije, ya, aquí está otro DK Metcalf, lo va a tumbar. Y sí lo tumbó, es todo, ¿sabe? Así como que ya los receptores de la NFL, ya uno quiere ser mejor que el otro, ¿no? En, en, en tratar de, de ahorrarse esos touchdowns. Pero me encanta porque es algo que te muestra que tienen eh, interés en el juego y, y quieren seguir competitivos, aunque no les he ganado un balón la semana pasada. <coughs> Ah, mencionaba Mari este que Jeremy Chen es sobrino de, de Steve Atwater, así que no, no, me, no me extraña que lo haya golpeado tan fuerte, todos sabemos cómo golpeaba a Steve, este, aunque sea un, una, una persona muy buena onda, este, golpeaba muy fuerte, pero eh, la, la captura de Mariscal sí estuvo fea, y, y, pero me, me gustó la forma de que regresaron, siguieron jugando bien, eh, Drew Lock tomaba lo que la defensiva le daba, este, la ruta de Jerry Judy fue completamente, o sea, lo dejó al pobre y allá volteando este, con la boca abierta, completamente lo dejó, fue, hizo la recepción, el, el primer touchdown de KJ Hamner, o sea, KJ Hamner supo que, él lo dijo en la, en, la, en la conferencia, dijo, hey, yo lo vi a él que estaba poquito batallando, entonces usé mi velocidad para ganarle, lo dejó perdido, hizo el touchdown, el segundo también, o sea, balones, por Drew Lock, también muy bonitos, muy bonitos pases, este, pero en sí, como mencionaba Rebeca, el game plan les fue funcionando, esto vamos a hacer, esto nos no fue bien, nos fue bien, nos fue bien, y siguieron jugando muy bien, este, y me gustó mucho ese juego de, de en sí de, de, de los Broncos, um, y, y este, lo que le comentaba a, a Mari por texto, le dije, oh, Will Parks tuvo un sack en su primer juego de regreso, eh, golpeó a Teddy Bridgewater, hizo un sack, entonces así como que yes, ya se ganó su cheque, este, pero eh, Will Parks también muy querido aquí en Denver por sus jugadas que ha hecho, y, y también tuvo su, su jugada en el primer este partido, en su primer partido de regreso, eh, lo que sí se me hizo raro, Carlitos, y, y no sé tú, Rebeca, o sea, ¿qué pasó con McManus? Yo no entiendo, ya la semana pasada fal falló uno y luego se avienta dos, y así como que, ¿qué, ¿qué está pasando? Tú tienes que ser uno de los mejores en la NFL en menos de 50 yardas, y estás fallando los, los point after the, the touchdown, o sea, ¿qué pasó? Hoy, hoy fue puesto en reserva de COVID, y no sé si a lo mejor él ya tenía por ahí en la cabeza rondándole eso, y quizás no estaba en el partido, porque fue muy, fue muy notorio, que pues estaba desconcentrado el muchacho, ¿no? Pero creo que a lo mejor puede haber sido esa distracción de, de que es puesto en reserva de COVID por posible exposición. Hubo dos cositas que ya después cuando me estaba tratando de dormir en la noche, Rebe, me quedaron muy grabadas porque me parece que fueron muy significativas. Y te las comento. Eh, eh, anota eh, eh, Spencer el, eh, el regreso de la patada y nadie lo toca. Y teníamos cinco años que no teníamos un regreso de patada. Particularmente en lo que es mi historia en el broadcasting con los Broncos, nunca había ocurrido y es la primera vez que narro un regreso de patada hasta la casa. Y hubo otra cosa muy significativa. Hacía mucho que también no teníamos un mariscal de campo lanzando cuatro pases de touchdown. Y son cosas que a mí me, me enchinan la piel porque... Porque, porque nosotros hemos sido los primeros que hemos creído en este equipo. Y, y cuando, cuando a veces llegó el momento en el que hasta ellos mismos dudaban de sí mismos. Pero eh, yo a lo que me refería en, en, en este podcast al principio, que este puede ser un parteaguas para los broncos, porque comenzamos a ver la limpieza en el trabajo, comenzamos a ver la dedicación de los muchachos y comenzamos a ver que comienzan a creer en ellos mismos a partir de este momento. 
Sí, y lo que diría es como que sumando a lo que dices, Carlos, es como el equipo ya empieza a tener una identidad ofensiva. Si ya tenía una identidad defensiva, ahora empezamos a ver lo que veníamos pidiendo toda la temporada y se empezó a ver a partir de Miami. Nos saltamos el juego de los Santos por todo el conflicto que hubo con los corebacks, pero después volvimos a verlo contra los Chiefs de Kansas. Entonces creo que también, además de lo que estás mencionando, se ha vuelto más evidente que poco a poco han ido encontrando la identidad del equipo, ¿no? Y además es una identidad que me gusta mucho, porque no es una identidad súper clara de, ah, el Coreba corre, ya está, o este siempre se van largos, sino que es este este juego como mucho más completo que incluye todo lo que ya hemos mencionado. Y creo que eso también le da seguridad a los jugadores que saben quiénes son, a qué juegan, con qué se sienten cómodos, qué les funciona. Y que si no funciona una cosa, entonces tienen las otras variantes para moverse alrededor de eso. Antes, si no jalaba una de las cosas que trataban de aplicar, que era su única arma, pues claro que entrabas en una frustración y en el quién somos, no somos suficientemente buenos. Ahora creo que existen los argumentos para que sientan esa confianza de la que tú hablas. Sí, eh, Víctor, eh, pareciera que a Big Fangio, a tu tocayo, le traes un bocho de estar talado y te hace una defensa. Jugamos sin los dos esquineros eh, titulares, se lastima el esquinero eh, que vino de, a la suplencia, eh, Doug Dawson, y eh, resulta que nuevamente pues es un bastión infranqueable la, la defensiva. Y, y ya mencionaste a Will Parks. Hubo un momento en el que también le tocó hacer cobertura de esquinero y lo hizo magníficamente, ¿no? Entonces, eh, parece que le traes lo que le traes a Big Fangio y se arma un auto de carreras. Sí, fíjate que a pesar de que estuvieron está lesionado Bryce Callahan, AJ Bouye, eh, Isaac Basie se lastimó la semana pasada. En realidad, como titular, titular nos queda Michael Oyemudia, ya después de eso son Duke Dawson se lesionó. O sea, o sea los esquineros han caído, pum, 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 al otro. Hoy los Broncos acaban de, de firmar a Pernell Motley del de escuadrón de práctica de los 49ers. O sea, ya andan buscando en escuadrones de práctica otros partidos porque ya, ya. O sea, ya están a lo que Sí, pero fíjate que, que, no, que les recuerdo a los, a, a, los, a los que nos escuchan que Kareem Jackson jugó esquinero en, en mucha, mucho de su carrera y se ha convertido en safety bajo Big Fangio. Entonces, tal vez podríamos ver algunos cambios ahí si se necesitara. Pero, no sé, yo... Estaban dejando muchos pases por en medio, estaba, Robbie Anderson hizo lo que quiso ayer, pero en, en sí la defensiva jugó muy bien y, y eh, cuando más importó en, en ese último drive, los pararon en cuarta ocho, este, hicieron lo que tuvieron que hacer para poder ganar ese partido. Eh, me encanta este, cómo, cómo Big Fangio hace sus stunts en la línea defensiva, o sea, los ves que, que ejecutan perfectamente. Eh, me gustó ver a, mucho a Bradley Chubb, me gustó ver a Malik Reed, lo, lo ves mucho. Tuvo Jeremiah Tasher, tuvo un stunt donde completamente el defensive tackle se llevó a los dos jugadores y él se metió por el medio, fue una captura de mariscal. Entonces, la encila de vencida sigue jugando muy bien. Uh, les, les compartí una estadística, eh, AJ Johnson siguió jugó 100% de los snaps, igual que Justin Simmons. Entonces, son jugadores que ya completamente están dominando en su posición para este equipo. 
Y, y después de tantos años, eh, Carlitos, y, y tú recuerdas que, que por muchísimos años hemos batallado con los linebackers y, y por fin parece que este año con AJ Johnson y, y Josie Joe estamos viendo que ya por fin ya tenemos los dos linebackers necesarios. Este, John Elway no tuvo que ir a buscar un agente libre caro, no tuvo que ir a buscar un top draft pick en esa posición. Fue paciente y paciente y paciente y que ha sido frustrante hace unos cuantos años que nos faltaban esos jugadores este, este AJ Johnson y, y Josie Joe han jugado muy bien bajo, bajo Big Fan Joe y, y la verdad que Big Fan Joe, la verdad, yo por eso lo dije en la temporada baja, hagan draft a quien quieran en, en la defensiva, a mí no me importa, Big Fan Joe va a ser los que funcionen y sigue haciéndolos, este, Shelby Harris, o sea, cualquier jugador que le des, te lo va a hacer una estrella. Yo no vi a la defensiva tan firme como, otros, como otras veces, no sé si también como que tal vez se relajaron un poco por la situación ofensiva y entonces eh, es normal, o sea, que mentalmente digas como que ah, vamos dos score arriba, llevamos todo el partido dominando, como que puede ser que nos relajemos. Porque de repente entraron caminando a la zona de anotación, íbamos arriba por dos y de repente ya estábamos todos nosotros en el grupo de chat frustrados de que a ver, este partido está nada de ponerse muy cerrado. Hubo algunas series defensivas que yo iba anotando y decía, se están moviendo raro se están moviendo raro, como que hubo una serie ofensiva que hicieron un ajuste, no sé si para tratar de engañar a la ofensiva o qué fue, pero fue muy efectiva para las Panteras de Carolina y luego parece ser que regresaron otra vez a cómo se maneja normalmente. Entonces, de repente sí siento que hubo un pequeño desajuste. Hablando de McManus, no tengo idea qué le pudo haber pasado y puede ser que estemos contentos sobre lo que hizo Spencer, pero... No debemos olvidar de, además de los goles de campo, que estuvimos muy cerca de que nos hicieran un safety por cómo se quedó el balón muy cerca del touchdown. Y que si no fuera por Melvin Gordon y su reacción, esa pudo haber sido un touchdown de las Panteras de Carolina o pudo haber sido un safety para nosotros. Así que, por un lado, vemos una mejora en, en equipos especiales y por otro lado vimos que cayeron. Entonces, todavía hay que hacer sus ajustes ahí. Entiendo que estamos contentos por el regreso de patada, pero en realidad estos equipos especiales igual no se sacan un 10 por, por cómo jugaron ayer. Eh, Rebe, eh, señalabas lo de lo de esos pequeños ajustes que estaba tratando de hacer la defensiva y yo lo que noté era como que el perímetro estaba quedando como muy desprotegido y como que estaban tratando de compactarse a tratar de emboscar la posibilidad de la recepción pero después inmediatamente caerle al receptor. Creo que parcialmente lo logran porque lo que trataban era de que no se les escaparan por la parte de afuera los receptores, ¿no? Y creo que a final de cuentas por el resultado, bueno, pues se ve, se ve que, 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 que tuvieron la razón. Pero creo que lo que estaban tratando de hacer era el, el movimiento para apretar en el perímetro, a lo mejor no para evitar las recepciones, pero sí para evitar la jugada grande. Eh, sí. Sí, empezaron a jugar, yo, o sea, lo describí, empezaron a jugar cover 2, generalmente están o en personal y tienes a dos safeties atrás que están cuidando. En esto parecía que era un cover 2, casi cover 4, justo lo que dices, de que pues hay dos atrás, pero fácil se transforma en un 4 si necesitan botarse los corners. La cosa es que eso dejaba mucho espacio en el centro y después, aunque bajaban rápido los safeties, hubo algunos conflictos ahí con el tacleo, que te acaba dando 5 yardas más. Si hubiera caído el tacleo en el momento en el que se hace la recepción y baja bien el safety, entonces no hay ningún problema con eso. Pero ya que cometes el error, entonces acabas pagando con muchas yardas y en esa serie ofensiva de las Panteras fue lo que yo vi. Fíjate, eh, fíjate entonces, pues, que... Hicieron un ajuste pequeño para que, que no hubiera tanto espacio en el centro. 
Eh, y es que me parece que Alexander Johnson se empezó a quedar más atrás abajo. en lugar de caer al Brits. Y entonces eso uh -huh. fue lo que le dio ya ese, esa solidez para ser uh -huh. un poquito más eh, 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 progresivos, ¿no? Entonces, sí, bueno, a veces le dicen como que sé más paciente, tal vez no te bajes sí, tan rápido. Sí, sí, sí. O, sí. o flota ahí en la zona. No, no tengo el ajuste así tal cual, tendría que revisar el video completo, pero sí, de repente hubo mucho espacio en el centro y ahí fue donde ganaron muchas yardas. Adelante, No, este, a mí se me hizo que el juego defensivo fue muy similar al que tuvieron contra los halcones de Atlanta, donde estaban jugando mucho cover 2, estaban poniendo cuatro jugadores defensivos en la línea y los linebackers en medio. Este, no sé si es porque, si es el, si es el estilo de, de juego que juegue a Big Fangio cuando le faltan sus esquineros, este, los superestrellas que vienen siendo Bryce Callahan y AJ Bouye, pero se me hizo muy, muy similar al juego que tuvieron contra los halcones, muy, muy este, más aburridón, o sea que mucho, mucho cover dos, dos, cuatro pass rushers, este, los linebackers los tiraban en medio. Entonces se me hizo, se me hizo muy similar el juego defensivo, entonces eh, me pregunto si, si Big Fangio no, normalmente es el ajuste que hace a, al faltarle los esquineros, este, porque la verdad sí, sí batallaron un poco los esquineros y, y pues los safeties tuvieron que andar ayudando mucho, como lo mencionaban, pero sí se me hizo raro, eh, a, 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 después de, de jugar un juego tan bueno en la red zone contra los Kansas City Chiefs, Dejamos que los que los este eh, Panthers entraran, o sea, completamente. Me parece que Mike Davis tuvo dos touchdowns, Teddy Bridgewater tuvo otro. Entonces fueron tres touchdowns terrestres por, por las Panteras y, y te pones a pensar, o sea, ¿qué, qué sucedió ahí en el game plan, en los ajustes o, o tal vez la comunicación del campo. Pero sí, sí se me hizo un poco raro. O sea, yo dije, ah, qué, qué chido, Drew Love, cuatro touchdowns. Y luego de repente sigo que las Panteras, pum, en dos minutos a, a marcharon y anotaron touchdown y se fueron a sentar. Creo que tuvo que ver con que no pusieron tantas personas sobre la línea. Entonces, como yo lo veía, era, estás en zona roja y están jugando cover cuatro. Y tal vez antes ponían ahí un extra que entrara o que espejeara o lo que sea. Y entonces, pues, si tienes tanta gente atrás a la mera hora, pues está mucho más fácil entrar caminando. Respecto a lo, a lo que vimos de cambios en la ofensiva, ocurrió una cosa... Ustedes saben que a mí me encanta el juego con, la, con las alas cerradas, ¿no? Oh, yo pensé que ibas a decir que te encantaba Royce Freeman, perdón. <risa> Oye, que antes, que... ahora que estamos hablando de la defensiva, Donatel ya está de regreso. Sí, eh, sí, sí. Nada más hay que mencionarlo, estuvo cinco días en el hospital por cuestiones de COVID, pero bueno, por fin, después de creo que seis partidos, pudo regresar con el equipo. Ayer estuvo mandando jugadas desde la cabina, pero eh, tal vez eso también tuvo un poco que ver, como, ok, regresó después de seis semanas, <risa> ¿dónde estamos parados? No, no estoy segura de si hubo ahí también un poquito como de ajuste por parte de los entrenadores. Sí, eh, como les comentaba, el día de ayer vi una participación que afortunadamente fue muy atinada, que a pesar de que no Afan no tuvo repeticiones con el equipo, pero eh, vimos a Nick Banet y a Troy Fumegali muy involucrados en el juego y, y de, de manera muy eficiente. Y, y yo sentí una pena casi como si fuera mía el hecho de que no le hubieran dado el touchdown a Troy Fumagalli una vez que ya prácticamente se lo habían dado, ¿no? Al ver sí. la repetición 
pues en, eh, en el monitor de referencia que tenemos en la cabina de transmisión, pues nos dábamos cuenta que jamás había sido touchdown, ¿no? Pero sí sentí pena por él porque me parece que todo el esfuerzo se lo había llevado en el juego. Ver el, el, la primera anotación también de Nick Banet en esta temporada. Y me parece que estuvieron jugando excelente en el bloqueo, excelente en la recepción. Y en varias ocasiones le sacaron las papas del fuego a, a Drew Lack cuando ya prácticamente lo tenían emboscado se acercaban ellos sin marca para hacer la recepción y con manos muy seguras. Me encantó eso también. Sí, estuvo muy suave que Nick Bennett haya anotado su primer touchdown. Eh, él se, Noah Fant eh, se fue, me parece que en el primer cuarto, este sí. por, por una este también se enfermedad, enferma, también. enferma enfermedad. Y, y te pones a pensar y dices, bueno, Drew Locke le falta a Corlin Sutton, que fue su target número uno el año pasado. Noah Fant, que fue su segundo target el año pasado. Entonces, ya está jugando con jugadores como Jerry Judy, KJ Hamner, Nick Bennett, este este Tim Patrick, ¿verdad? Y no te puedes pensar, Tishon uh, Hamilton tuvo una recepción muy buena también. Este, y ya, ya completamente le estás dando jugadores que, que para él no jugó el año pasado. Estás dando un coordinador ofensivo en su primer año, un offseason donde no puede entrenar en el, en el, en el, en, en el centro de, de práctica. O sea, como que pobre, pobre Drew Locke, y, y le fue muy bien. Tuvo Tuvo muy buen día, este, 280, 280 yardas me parece que fue sí. cómo acabó. Y cuatro touchdowns. Veintiuno completos de 27 intentos para 280 yardas. Y aparte te faltó otro target que tuvo mucho más tiempo, Albert O, que lo tuvo durante años en el colegio y que también pues está en el ULE y que también no, ya sí. empezaba a conectar con él. Y, y que bueno, pues evidentemente le está haciendo falta, pero, pero creo que a resaltar la actitud sobre todo de sacar un resultado en el camino que viene a ser el tercer triunfo en la temporada, en el camino solamente hemos logrado uno en casa y creo que eso también es digno de, de resaltar. Se nos viene encima, compañeros, eh, el, eh, el equipo pues fronterizo, ¿no? De, de Buffalo y creo que, que hay renovadas esperanzas dentro de este equipo. Incluso, incluso escuchaba un analista de, de NFL y que decía, Broncos, ¿por qué no soñar con un 8 y 8? Y, y digo, y digo, eh, está, está cabrera, pero, pero, pero lo que vimos ayer creo que te da para soñar porque creo que se le va a recibir a, 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 al equipo de Buffalo acá. Y, y creo que este equipo se está renovando, está creciendo y, y, y por ahí, aunque yo considero que pudiéramos poner al equipo de Buffalo quizá entre los cuatro mejores de, de la NFL en este momento, creo discutible, a lo mejor ustedes tengan un concepto distinto, pero creo que el equipo de Buffalo tiene una temporada muy sólida, pero creo que después del partido que se le hizo a Kansas City, después del partido que se le hizo a, 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 a Carolina de, de visita, creo que tenemos aspiraciones válidas contra, contra Buffalo. Sí, fíjate que ahora que mencionaste ese 8 y 8, dices, wow, esas podrían ser marcas de postemporada. La cuestión también es que el oeste de la americana pues ya se selló con la victoria de los Chiefs de este fin de semana, así que bueno, ellos ya sin duda alguna pasan como líderes de la división, eh, yo veo un partido sí difícil enfrente de los Bills, 
pero como dices, creo que pueden seguir mostrando argumentos para tener esperanzas de lo que podría ser, ¿no? Josh Allen ha estado jugando una temporada muy buena, cada vez vemos cómo va desarrollándose como coreback, también es un coreback que se mueve mucho más probablemente de los corebacks contra... Eh, el que jugamos esta semana, Terry Bridgewater, no a diferencia de Pat Mahomes, obviamente. Eh, pero me preocupa, por ejemplo, Stephon Diggs. ¿Qué onda? ¿Qué vamos a hacer ahí con Stephon Diggs? Y si tienen juego terrestre, ¿qué vamos a hacer? Y también tienen buena defensiva. Como que parece que ese equipo, como bien mencionas, es uno de los mejores de la liga. También me pondría un poco la meta que me puse... Eh, contra Kansas, ¿no? ¿Cómo los contenemos? ¿Cómo le hacemos para mantenernos en el juego? Y si puedes hacer eso, entonces tienes posibilidades de ganar siempre. Vic. Sí, me, me robó la, las palabras de la boca, Rebe. Eh, en sí, la palabra aquí es Stefan Dex. Es el primer receptor de esa temporada que llega a 100 recepciones. Este, y, y la verdad, faltando unos esquineros, faltando unos Bryce Callahan, faltando este AJ Bouye, te pones a pensar, o sea, ¿Quién lo va a cubrir? Lo va a cubrir Oyemudia. Es una, es un buen, es una buena arma. Le, le, le va, le va, va a tener muy buen juego. Eh, lo que me, lo que me da un poco de esperanza es que llegan a Mayo High, llegan a altura. Este, vienen tal vez con una eh, anticipación de que estamos a 5 y 8 uh, para la temporada. Uh, tal vez pueden ganar ellos. Este, tal vez puede ser un juego, un juego trampa para ellos. O sea, pero como se, como se, se dice, cualquier, cualquier domingo puedes ganar. Me parece que Big Fangio va a tener un juego defensivo este, apto para poder ganar a los Buffalo Bills. Este, yo pienso que, que la, la pregunta aquí va a ser, ¿puede Drew Locke repetir lo que hizo en Carolina y anotar los mismos puntos? Si, si, el, si, el, este, si el puntuaje es, es alto contra, contra Buffalo Bills, lo podemos hacer un juego. Este, no, no, hay que, eh, no hay que olvidar que perdieron contra los Chiefs, perdieron contra los titanes este, y, han, y han jugado unos juegos cercas contra los Patriotas, entonces ah, perdieron contra los Cardinales, entonces han tenido juegos ellos también que, que dices, ah, ese, ese puede haber sido un triunfo contra este equipo este, y te pones a pensar, entonces yo pienso que es un, es un partido que podemos ganar, ah, pero pienso que, que hay, queda en Drew Lock en, en llegar, no cometer errores en, en entregar el balón y poder anotar puntos, igual que lo hizo contra Carolina, este, pero esa defensiva sí va a tener que ponerle presión a Josh Allen porque Josh Allen le encanta correr y, y es, un, es un dual threat quarterback que si, si, no te, si no te va por el aire te va a cortar por el juego terrestre entonces eh, yo pienso que es un, una buena prueba para Drew Lock de, de mostrarnos de que puede poner dos juegos buenos back to back y, y mostrar que si es el hombre para el año que entra Rebe, eh, también nos estamos olvidando de una circunstancia, Brandon McManus puesto en eh, reserva de COVID no tenemos eh, hasta este momento <risa> alguien que venga a patear y, no, y, y no, creo... sí Carlitos este, la semana pasada los Broncos eh, firmaron un, un pateador al practice squad al, al, al este escuadrón de práctica por, por la anticipación de que eh, Brandon McManus era nuestro top scorer para este la, el, el equipo y querían protegerse como aseguranza entonces yo no sé si ya pensaban que andaba haciendo Brandon McManus Paris o algo así pero como que ya lo anticipaban desde la semana pasada y se me hizo, se me hizo medio curioso ¿no? Bueno, sí. sí, pero igual no tenemos, o sea, a ver, Brandon McMahon es de los mejores pateadores de la liga, exacto, tal vez a eso exacto. se refiere Carlos, como sí, que no sí, tenemos sí. un pateador de esa calidad que pueda entrar a resolver el tema, ¿no? Que muchas sí. veces lo hace Brandon McMahon para los broncos. Eh, sí, es una baja importante. Ahora, 
él no salió con el resultado positivo COVID, sino más bien estuvo en contacto cercano a alguien que tuvo COVID. Eso significa que si él da negativo los siguientes cinco días, estará activo para el partido del sábado. Será cuestión de ver si justamente eh, sale negativo o no. Él lo dijo en sus redes sociales eh, que él pronostica que va a jugar, él no cree que realmente haya estado en gran riesgo de contraer COVID, pero bueno, sí, esa es otra situación en la que estamos eh, para enfrentarnos esta semana, porque pues, pandemia, ¿qué le hacemos? O sea, puede haber sido el hermano, la esposa, no tenemos idea, no necesariamente es que no haya sido cuidadoso, sino que pues todos estamos conviviendo en el mundo, y a la mera hora pues los exámenes darán el resultado de ver si podemos contar con él para esta semana, que es una semana dura. Sí, sin duda. Eh, bueno, Vic, este, pues eh, estamos a punto de llegar al final de este podcast. Creo que todavía tenemos un montón de cosas por analizar de este partido, pero bueno, este, eh, recuérdales a nuestros queridos broncos fanáticos dónde nos pueden encontrar, por favor. Claro que sí, este, pueden ver el video donde lo ponemos este, semanalmente en Broncos Fanáticos en Facebook y ahí pueden vernos acá sonreír, tranquilos, acá chido este, y también nos pueden encontrar en Apple Podcast y en Spotify este, donde nos pueden escuchar cuando van al trabajo vayan en el carro manejando o no sé, tal vez quieran, no quieran escuchar se ponen los audífonos y escuchan el podcast este, y sintonizanos, dejen los comentarios sus pensamientos, lo que ustedes piensan, qué les gustaría ver qué, qué les sorprendió de este juego con contra los, a los Panteras y su pronóstico contra los este um, Buffalo Bills me gustaría me gusta mucho tengo muchos muchos este sintonizadores que nos dejan ahí que no que me gustaría ver esto que yo pienso esto que los Buffalos Bills dan esto y me gusta ver muchos análisis y lo que ustedes piensan y su punto de vista como como también este fanáticos bueno conste que te lo dije por favor ok breve eh, un último comentario o, o nos despedimos Sí, nada más, como que eh, esperar que esto que hayamos logrado esta semana se vaya replicando, que sea un cimiento para lo que viene y que esto es prueba de que hay talento y que nada más Eso. es cuestión de paciencia. Así que victoria o derrota, 8-8 o 6, lo que sea, 6-10. Entonces asegúrense de tener fe en este equipo porque sin duda alguna el talento está ahí y el futuro está. Perfecto. Bueno, pues gracias a Botlight, nuestro patrocinador. Dili, dili, compañeros, muchas gracias. Sigan cuidándose y go Broncos. Go Broncos. Go Broncos.